1: 코로나19 4차 대유행의 끝을 가늠하기가 어렵습니다. 정점이 아직 아니라는 전문가들의 전망 속에 백신도 부족하고 짧고 굵은 방역 조치도 한계를 드러내고 있는데요. 마땅한 대응책을 찾지 못한 정부는 대국민 캠페인, 즉 호소를 하면서 광복절 연휴 기간 이동과 여행 자제를 당부했습니다. 첫 소식 윤철원 기자입니다.
2: 어제 0시부터 밤 9시까지 코로나19 신규 확진자는 1833명으로 집계돼 전날 같은 시간보다 188명이 적었습니다. 이런 추세라면 오늘 오전에 발표될 0시 기준 확진자는 2천 명 안팎이 될 것으로 예상됩니다. 방역당국은 이처럼 확산세가 꺾이지 않는 이유로 여름 휴가철과 맞물려 이동량이 줄고 있지 않은 데다 델타 변이 바이러스 영향까지 더해진 것으로 보고 있습니다. 뿐만 아니라 하반기 모더나 백신의 수급 차질도 전망을 어둡게 하고 있습니다. 정부는 델타 변이는 초기 감염력이 강해 전파 차단에 어려움이 많은 만큼 이동과 만남을 자제해달라고 호소했습니다. 박향 중앙사고수습본부 방역총괄 반장입니다.
0: 이동과 여행은 감염 확산의 확률을 높일 수 있습니다. 국민 여러분들께서는 이번 광복절 연휴에는 부디 이동과 여행을 자제하고 집에 머물러 주시기를 당부드립니다.
2: 정부는 현재의 방역조치로 확산세를 차단하기는 어려우며 이른 시일 내 감소세로 전환되기도 쉽지 않을 것으로 내다봤습니다. 이에 전국적 거리 두기 4단계 상향을 포함해 다중이용시설의 이용시간을 강화하는 등 다양한 추가 방역 대책을 검토 중입니다. 정부는 실행 가능한 모든 방안을 검토하고 있다며 추가 조치할 필요성이 있는지에 대한 고민이 아니라 어떤 방식으로 할지 검토하는 시기라고 강조했습니다. CBS 뉴스 윤철원입니다.
1: 하루 신규 확진자가 2 0 0 0명 선까지 급증한 이유는 델타 변이와 함께 여름 휴가철 때문이라는 분석입니다. 지난주만 해도 수도권 확진자는 600명대 후반에서 1 0 0 0 명대를 오르내렸었는데 화요일에는 그두배가 넘는 1,400명까지 치솟았습니다. 방역당국은 여름 휴가철을 맞아 휴양지에서 코로나19에 걸린 후 일상에 복귀하며 수도권 확진자가 급증했다고 진단했는데요. 확진자가 늘자 위증증 환자 비율도 올라가면서 의료체계 부담이 커지고 있습니다. 정부는 적극적인 선제검사를 당부했는데요. 박향 중앙사고수습본부 방역총괄과장의 말 들어보시죠.
0: 증상이 없더라도 해수욕장, 게스트하우스 등 많은 사람이 모이는 그런 휴가지를 방문한 경우에는 선제적으로 검사받을 것을 권고하고 있습니다.
1: 문재인 대통령은 어제 참모회의에서 최근의 확진자 수 증가는 전 세계적인 현상이라고 말을 했습니다. 나라박 상황을 보면 실제 대통령의 말처럼 확산세가 다시 가팔라지고 있습니다. 특징이라면 백신 접종률과 상관없이 확진자가 늘고 있습니다. 국제부 장성주 기자입니다.
3: 전 세계 일주일 평균 코로나19 신규 확진자가 63만 명을 넘었습니다. 최악의 국면이던 지난 4월 말 90만 명대보다는 낮지만 6월 말 20만 명대와 비교해 두배 넘게 증가했습니다. 인구 100만 명당 신규 확진자는 네덜란드령 아루바섬이 1445명으로 가장 많았고 이스라엘이 822명을 기록했습니다. 이란과 프랑스, 영국 등은 400명대, 스페인, 터키, 태국이 300명대를 보인 가운데 미국이 180명, 일본 84명, 우리나라가 43명입니다. 특히 이스라엘과 미국, 영국 등은 한때 마스크 착용 의무화를 폐지할 만큼 높은 백신 접종률에 따른 자신감을 보였지만 델타 변이 확산으로 모두 철회했습니다. 여기에 이스라엘은 3차 접종을 시작했고 영국은 내년부터 도입할 예정이며 미국에서도 필요하다는 목소리가 커지고 있습니다. 이렇게 백신 접종 속도를 높이기 위해 전 세계가 안간힘을 쓰고 있지만 전문가들은 변이 때문에 집단 면역이 불가능할 수 있다고 전망합니다. 따라서 중증 환자 치료 개선에 역량을 집중해야 한다는 지적이 나오는 가운데 WHO, 세계보건기구는 치료제 후보물질 3가지에 대한 검사에 나설 예정입니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 다음 소식입니다.
1: 조국 전 장관의 배우자 정경심 동양대 교수가 항소심에서도 징역 4년에 중형을 선고받았습니다. 재판부는 딸의 입시용 7대 스펙이 모두 허위라고 판단했는데요. 조국 전 장관의 재판에도 영향을 미칠 전망입니다. 어떤 이유 때문인지 윤준호 기자가 짚어봤습니다.
4: 입시 비리와 사모폰 의혹으로 1심에서 실형을 받은 정경심 동양대 교수에게 2심 재판부도 원심과 같이 징역 4년을 선고했습니다. 항소심은 원심 판단을 대부분 유지했는데 미공개 정보를 이용한 주식거래 행위에서만 1심과 달리 일부 무죄를 선고하면서 벌금을 기존 5억 원에서 5천만 원으로 줄였습니다. 반면 동양대 표창장 등 자녀 입시에 사용된 7대 스펙은 항소심도 모두 허위라고 판단했습니다. 정 교수의 입시 비리 혐의를 재차 확인한 셈으로 이는 남편인 조국 전 법무부 장관의 1심 재판에도 영향을 끼칠 것으로 보입니다. 앞서 검찰이 조전 장관에게 적용한 12개 혐의 가운데 6개가 자녀 입시 비리와 관련된 데다 정 교수에게 유죄가 선고된 서울대 인턴십 확인서와 부산 한 호텔의 실습 수료증 허위 발급은 조전 장관과 공모한 범행으로 인정됐기 때문입니다. 특히 항소심은 1심에서 무죄로 판단했던 증거 언니 교사 혐의를 이번엔 유죄로 뒤집었습니다. 정 교수가 자산관리인에게 하드디스크를 따로 보관하게 한 혐의인데 여기서도 조전 장관은 공범으로 묶여있습니다. 조전 장관 역시 같은 혐의로 재판을 받고 있어 무죄 입증 과정에 큰 걸림돌이 될수 있습니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
1: 1심에 이어서 항소심 재판부도 정경심 교수의 딸 입시 부정을 유죄로 인정하자 부산대 입학전형 공정관리위원회는 오는 18일 전체 회의를 열고 최종 결정을 대학본부에 보고할 예정이라고 밝혔습니다. 이에 따라 조국 전 장관의 딸 조민 씨의 부산대 의학전문대학원 입학이 취소되고 의사 면허까지 취소될지 여부에 관심이 쏠립니다. 아울러 조민 씨가 학부를 졸업한 고려대학교도 판결문을 검토해 후속 조치를 진행할 것이라고 밝혔습니다. 혹시했지만 역시 충돌했습니다. 네거티브 중단을 선언한 이후 첫 t v 토론에서 더불어민주당 대선 경선 1, 2위 주자인 이재명, 이낙연 후보는 팽팽한 신경전을 이어갔는데요. 다른 후보들은 이재명 경기지사의 기본 시리즈를 집중 공략했습니다. 김기용 기자입니다. 이낙연 전 민주당 대표는 어제
5: 민주당 대선 경선 TV토론회에서 이재명 지사가 추천한 영화 기생충을 예시로 들며 이 지사의 기본소득 공약을 비판했습니다. 이낙연 전 대표와 이재명 지사입니다.
0: 이선균과 송광호 두 분에게 똑같이 8만 원씩 주는 것이 정의로운 것인가? 안 그러면 그 돈을 모아서 송광호의 지불도 좋게 해주는 것이 좋은 것인가? 네. 기본소득론과 관련해서 그런 의문을 갖습니다. 네.
4: 송광호에게만 지원하겠다고 세금 내라면 이선균 씨가 세금을 안낼 겁니다.
5: 후보들의 날선 공방은 이 지사의 또 다른 공약인 기본주택과 기본금융으로도 이어졌습니다. 특히 100만 호를 기본 주택으로 공급하겠다는 공약이 비현실적이라는 지적이 잇따랐습니다. 과거 토론회 때와는 다르게 정책 공방이 이루어지는 듯했지만 끝은 또 다시 네거티브 공방전이었습니다. 정세균 전 총리입니다.
6: 예, 음주운전자는 따로 있는데
5: 벌금을 저보고 내라고 하는 것 같아서 참 억울합니다. 이외 이지사의 과거 부적절한 언행도 또 다시 도마 위에 올랐습니다. 이 지사는 이런 게 진짜 네거티브라며 후보들에게 자제해 줄 것을 요청했습니다. CBS 뉴스
1: 김교웅입니다. 제1야당인 국민의힘에 이어서 정의당까지 반대하고 있는 언론중재법이 논란입니다. 더불어민주당은 가짜뉴스 피해구제법이라고 부르면서 8월 임시국회 통과를 목표로 하고 있는데요. 하지만 법조계와 학계는한 목소리로 반대하고 있습니다. 전문가들의 의견 곽인숙 기자가 취재했습니다.
7: 국회 논의 중인 언론중재법 개정안의 핵심은 징벌적 손해배상 조항입니다. 고의 또는 중대한 과실로 인한 허위 조작 보도로 피해를 입는 경우 손해액의 5배까지 배상이 가능하도록 했습니다. 적용되는 대상 범위가 지나치게 넓고 입증 책임부담을 언론에게 지운 점도 문제로 지적됩니다. 어디까지를 계속 또는 왜곡으로 볼 것인지 모호한 데다 권력과 대기업 등에 대한 검증이나 비판 보도에 대해 당사자가 고의, 중과실이라고 주장하면 언론사가 입증해야 한다는 취지입니다. 허중혁 변호사입니다.
5: 언론사로 하여금 사실상 입증 책임에서 불리한 위치에 놓을 뿐만 아니라
7: 허위 조작 보도를 판단하는 기준도 명확하지 않다는 비판도 나옵니다. 중앙대로스쿨 이인호 교수입니다.
2: 그런 걸 모두 싸잡아서 거의 조작 보도라고 주장을 쉽게 할수 있게 된다는 거죠. 정상적인 언론 보도를 현저히 위축시킬 겁니다.
7: 학계에서는 이번 개정안은 언론을 통제하고 징벌해 비판 기능을 위축시켜 결국 그 피해는 국민에게 돌아갈 것이라고 우려하고 있습니다. CBS 뉴스 곽인숙입니다.
1: 간첩 혐의로 수사를 받는 스텔스기 도입 반대 활동가들이 북측으로부터 지령을 받은 핵심 포섭 대상은 경기 동부연합 출신 인사였던 것으로 드러났습니다. 대선을 앞두고 있는 만큼 해당 지역을 포함해 여러 정치적인 해석이 나오고 있는데요. 사건의 불똥이 어디로 튈지 주목됩니다. 박정환 기자의 보도입니다.
6: 지난 2019년 청주 지역 활동가들은 북한 문화교류국 소속 공작원으로부터 노동계 인사 A씨를 포섭하라는 지령을 받았습니다. 북한은 같은 해 1월부터 6월까지 6차례에 걸쳐 A씨의 신원과 성향을 확보하라며 재차 독촉했습니다. 북한이 이토록 핵심 포섭 대상으로 삼았던 A씨는 강성 친북 성향 단체인 경기동부연합 출신인 것으로 파악됐습니다. 지난 2000년 청주지역으로 이전한 A씨는 경기동부연합 인사들이 대거 소속된 한 진보정당에서 활동했습니다. 북한의 활동가들에게 A씨를 반보수 투쟁에 적극 나서도록 영향을 줘야 한다. 그를 내세워 현안투쟁 조직 문제를 처리해야 한다는 등의 지령도 내렸습니다. 친북 성향이라는 점과 지역 노동계의 영향력이 있고 합법적 정당 소속이라는 점이 감안된 노림수로 해석됩니다. 한편 경기동부연합이 등장함에 따라 선거철을 앞두고 이번 사건의 불똥이 어느 방향으로 들지 주목되는 양상입니다. 경기동부연합과 특정대선 후보가 연관됐다는 음모론도 일각에서 불거지는 모습입니다. 사건을 수사하는 경찰과 국정원은 A씨 등 활동가들이 접촉한 인사들에 대한 참고인 조사를 이어가고 있습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: CBS가 단독으로 입수한 소식으로 넘어가겠습니다. 한 대기업 회장의 장남이 만취 상태에서 운전을 하다가 추돌 사고를 냈습니다. 문제는 이 대기업이 현대차 그룹이라는 건데요. 안전운전 환경을 이끌어야 할 국내 1위 자동차 기업 관계자라 사회적 비판을 피하기가 어려워 보입니다. 서민선 기자의 단독 보도입니다.
8: 지난달 24일 새벽 4시 45분 서울 광진구 강변북로 청담대교 진입로에서 제네시스 GV80 차량이 달려오다가 그대로 가드레일을 들이받습니다. 운전석 쪽 범퍼와 타이어 등이 파손됐고 잔해가 길거리에 뿌려졌습니다. 자칫 대형 인명피해로 이어질 수 있었던 상황이지만 다행히 가드레일이 차량을 막아섰습니다. 운전자의 혈중 알코올 농도는 0.164%로 면허 취소 수준을 훌쩍 넘은 말 그대로 만취 상태였던 것으로 드러났습니다. 조사 결과 운전자 정모 씨는 현대자동차그룹 정의선 회장의 마다들인 것으로 확인됐습니다. 올해 만 22살인 정 씨는 삼성동의 한 아파트에서 사고 장소까지 약 3.4km를 만취상태로 운전한 것으로 드러났습니다. 한편 사고가 발생하기 전날은 도쿄올림픽 개막식이 열린 날로 당시 정 회장은 국내에 없는 상황이었습니다. 지난달 16일 미국으로 출국한 정 회장은 이후 도쿄로 이동해 대한양궁협회장 자격으로 선수단을 격려한 뒤 지난 1일 귀국했습니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: 내일 가석방 출소하는 이재용 삼성전자 회장에 대해서 법무부가 보호관찰 결정을 내렸습니다. 이에 따라 이 부회장은 가석방 이후 주거지를 옮기거나 1개월 이상 국내외 여행을 할 때는 미리 보호관찰관에게 신고를 해야 합니다. 한편 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 경제 5단체장을 만난 자리에서 이재영 부회장의 취업 제한 문제가 거론됐는데 홍 부총리가 법무부에 이 부회장에 대한 편의를 요청한 것으로 전해졌습니다. 최근 밀면과 김밥 전문점 등에서 수백 명의 식중독 환자가 발생한 것과 관련해서 보건당국은 달걀이 살모넬라균에 감염됐을 가능성이 높다는 분석 결과를 발표했습니다. 질병청은 달걀 껍데기에 있는 오염물질이 껍데기를 깨는 조리 과정에서 달걀물을 오염시켰거나 달걀 만진 손에 씻지 않고 다른 음식을 조리한 경우 교차 오염될 수 있다고 주의를 당부했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
0: 네 오늘도 내륙 지방은 30도를 웃도는 더운 날씨가 예상됩니다. 폭염의 기세는 다소 누그러지긴 했지만 아직도 폭염주의보가 남아 있는 곳이 더 많은 모습인데요. 오늘 낮 기온 어제와 비슷해 덥겠습니다. 다만 간밤의 열대화 현상은 내륙 지방의 경우 대부분 사라진 모습인데요. 현재 서울 기온 24도 안팎인데 오늘 한낮에는 32도까지 오르겠습니다. 그 밖의 지역 수원과 춘천, 청주와 광주, 대구의 낮 기온이 32도, 부산은 30도가 예상됩니다. 오늘 중부를 비롯한 내륙 지방은 구름이 많은 가운데 일부 남쪽 지방으로만 비 소식이 있는데요. 남해상을 남해 지나는 기압골의 영향으로 오늘 제주도에 비가 내리기 시작해서 아침에는 남해안까지 확대되겠고 이 비는 모레까지 이어지겠습니다. 예상되는 비의 양은 제주도의 50에서 150mm, 많은 곳은 제주도 산간에 250mm 이상의 집중 호우가 예상되면서 피해 없도록 대비를 하셔야겠는데요. 그밖에 남해안에서도 최고 80mm 정도의 강우량이 예상됩니다. 한편 대기 불안정으로 인해서 오늘 오후부터 수도권과 강원도, 충청내륙과 남부내륙은 천둥, 번개를 동반해 소나기가 지나는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 지난주 휴가를 보내고 이번 주부터 일상에 복귀한 분들 많으실 겁니다. 휴가를 통해서 피로는 털어냈을지 모르지만 코로나 바이러스는 털어내지 못했을 가능성이 큽니다. 오히려 감염됐을 수도 있죠. 적극적인 선제검사 받으시기를 권고해드립니다. 자, 목요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.